0: Voilà pour terminer la matinale, l'incontournable journal de 9h. Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité pour débuter votre journée.
1: Un policier sérieusement blessé hier soir lors d'un contrôle routier dans le Nord. Il a été percuté après un refus d'obtempérer. Son pronostic vital n'est pas engagé. 250 millions d'euros pour le plan vélo. La première ministre Elisabeth Borne présente aujourd'hui un investissement d'ampleur pour développer les infrastructures cyclables et améliorer l'apprentissage des enfants. Pendant ce temps, Emmanuel Macron est à New York. Il participe à l'Assemblée Générale des Nations Unies unis, qui s'ouvre aujourd'hui dans un contexte international tendu après deux ans en visioconférence. Discours présidentiel prévu à 20h. voilà
0: Nous l'évoquions avec Daniel Cohen, l'économiste tout à l'heure, la déclaration politique du matin. C'est pas une approbation de Daniel Cohen à l'égard de Marine Le Pen, mais c'est la bagarre
1: politique qui commence autour des retraites. Alors le ministre du Travail, Olivier Dussopt, n'a pas vraiment convaincu les partenaires sociaux hier de la nécessité de cette réforme sur la méthode. Il redit ce matin que rien n'est tranché, vous le savez, Emmanuel Macron pourrait passer par l'article 49.3 de la Constitution, un amendement euh, au budget euh, de la Sécurité sociale. La présidente du groupe RN à l'Assemblée, invitée de France Inter, ne veut pas se laisser faire.
2: On supprime l'Assemblée nationale, on considère que quelqu'un a été élu, donc il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais non, non mais les Français sont contre, ils l'ont dit mille fois. S'il le fait de cette manière-là, en se servant du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, il prendra le risque d'une motion de censure.
1: Et Marine Le Pen qui a aussi réagi à l'affaire Katnins dont vous parliez il y a quelques minutes, elle se dit particulièrement choquée par la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Il a publié un premier tweet de soutien à l'ex-coordinateur de la France insoumise sans un mot pour son épouse victime présumée de violences conjugales.
0: Le choix culturel du journal de 9h, Augustin C'est fait c'est une des expositions phares de la rentrée, la retrospective, elle rondit non pas Munch, mais Munch, au musée d'Orsay à Paris, le Norvégien.
1: Et c'est pas la seule chose qu'on découvre de Munch dans cette exposition, parce que évidemment tout le monde connaît Munch et personne ne connaît Munch. Le cri fait partie de ces images que l'on voit partout, reproduites, détournées. Munch lui-même en a fait plusieurs versions. Elles ne sortent pas de Norvège, donc elles ne sont pas dans cette exposition, mais ça permet de les laisser la place à ses autres œuvres, les œuvres d'un artiste prolifique dont la carrière s'étend de la fin du 19e siècle à sa mort en 1944. Elle reflète la vie tourmentée de Monk marquée par plusieurs drames familiaux. On voit des scènes banales ou fantastiques comme cette femme vampire qui embrasse un homme, chef-d'œuvre de l'exposition à mon sens. On découvre aussi de nombreux autoportraits comme celui peint après l'épidémie de grippe espagnole. C'était il y a un siècle et c'est d'une troublante actualité. Toujours des verts, des bleus, des jaunes éclatants. Claire Bernardi, directrice du musée de l'Orangerie, commissaire de cette exposition.
2: C'est une des forces de l'œuvre de Monk, c'est-à-dire qu'elle exprime certains sentiments humains, parfois paroxystiques, l'angoisse, le désespoir, grâce à une peinture qui repose sur un choix de couleurs très fort, alors parfois avec des tons sombres, mais qui s'opposent à des tons froids ou des tons chauds. L'idée est vraiment de mettre en avant cette expression du sentiment. Il a dit dès le départ qu'il avait peint pour essayer d'aider les gens à trouver un sens à leur vie.
1: La vie manque, la vie, l'amour, la mort. Une exposition à découvrir au musée d'Orsay à Paris jusqu'au 22 janvier. 9h04 sur Radio Classique, on termine avec la bourse.
2: La bourse avec PlacementDirect.fr. Assurance vie et par une retraite en ligne à frais réduits.
1: On y retrouve Céline Pentex d'Investir, le journal des finances. Bonjour Céline. Le CAC s'avance vers un rebond.
2: Et en effet, après cinq séances consécutives de repli, le CAC 40 se décide enfin à rebondir. Mais il y a deux petits bémols. D'une part, son rebond est modeste, plus 0,4%. D'autre part, le seuil des 6 000 points est toujours surveillé de très près. Il a lâché hier en séance. On a terminé au-dessus. On était encore au-dessus ce matin. 6 084, mais il y a encore beaucoup de prudence sur le marché. C'est ce soir que débute la réunion de la Banque Centrale Américaine. Elle se soldera demain par une décision sur les taux d'intérêt, probablement un relèvement de 75 points de base afin de lutter contre l'inflation actuellement à 8,3% aux États-Unis, mais une hausse plus forte de 100 points de base n'est pas exclue. Jerome Powell, le patron de la Fed, l'a répété à plusieurs reprises. La lutte contre l'inflation reste sa priorité. Elle sera douloureuse, notamment pour les ménages et pourrait faire basculer l'économie en récession. Pour finir, je vous rappelle le CAC 40 à l'ouverture. Plus 0,4%, 6084.
1: Merci Céline, bonne journée, bonne journée à tous. Merci
0: Augustin, été. demain il est 9h05, nous avons rendez-vous avec Franck, comment allez-vous mon cher Franck Mais très bien mon cher Guillaume et vous... Ça s'est clôturé, comment pour vous cette, euh, <rire> ces funérailles Par <rire> un marathon, c'est généralement comme ça que ça se passe. <rire> mais voilà, je pense que nous avons rendu à cette grande reine l'hommage qu'elle méritait depuis plus d'une semaine. Maintenant il va falloir tourner la page et voir ce que le roi Charles III a à nous dire. Voilà, et c'est ce que vous faites d'ailleurs ce matin, le sujet. Le sujet, nous partons pour Byzance, figurez-vous, et nous allons revivre le parcours assez étonnant.